0: Warum mehr tun als nötig? Warum nicht einfach den Staat für sich sorgen lassen? Warum nicht dieses bedingungslose Grundeinkommen nutzen und einfach das Leben genießen? Wie wär's damit? Okay? Ich habe einen Text gefunden in Social Media und zwar von Markus Blaszczok. Kenne ich nicht, aber der Text ist genial. Und zwar die ersten beiden britischen Kolonien. Der Neuen Welt waren Jamestown und Plymouth. Beide waren als utopische, planwirtschaftliche, organisierte Gemeinschaften geplant. Dieses Experiment scheiterte bereits 228 Jahre, bevor Karl Marx sein Manifest schrieb. Doch mussten die Pilgerväter dies auf dem harten und tödlichen Weg lernen, in den ersten Jahren ihrer Anwesenheit in Nordamerika. Die ersten Kolonisten besaßen kein Eigentum, während Arbeit und Ertrag gleichmäßig geteilt wurde. Die Aufgaben wurden den Siedlern wie in jeder Planwirtschaft entsprechend ihrer vermeintlichen Fähigkeiten zugewiesen. Die Abschaffung des Privateigentums entpuppte sich jedoch als äußerst dumme Idee und hatte fatale Konsequenzen, was heute, auch als die Tragik des Allgemeinguts bekannt ist. Wenn jeder Anspruch auf alles hat, dann trägt niemand die Verantwortung für irgendetwas. Ohne Privateigentum war und fühlte sich niemand verantwortlich für die Saat und die Ernte, weshalb Raubbau betrieben wurde und sogar unreife Pflanzen gestohlen wurden. Ohne eigenen Besitz agierte niemand nachhaltig und es wurde weder für schlechte Zeiten noch zur Kapitalbildung gespart. Egal wie viel und wie hart jemand arbeitete, der Lohn war nie mehr als der jener, die wenig oder nichts leisteten. Warum sollte ein Mann für andere Familien und deren Kinder den ganzen Tag schuften? Es war daher rational, dass Männer und Frauen zunehmend die Arbeit verweigerten und nur noch das machten, wozu sie mit Gewalt gezwungen wurden. Die Siedler schoben Krankheiten vor und Frauen blieben lieber daheim bei ihren Kindern, anstatt zu arbeiten, da sie keinen direkten Vorteil daraus gehabt hätten. Die Ernteerträge kollabierten. Und so starben binnen zwei Jahren die Hälfte der Kolonisten im harten Winter den Hungertod. Wobei die Menschen von Ratten lebten, während Diebstahl und Gewalt grassierten. Da die Kolonie kurz vor ihrer Auslöschung stand, warf der Gouverneur der Kolonie, William Bradford, die sozialistische Idee über Bord und erlaubte jedem Mann Getreide für seinen eigenen Haushalt anzupflanzen. Dazu musste jede Familie eine eigene Parzelle Land zugewiesen werden, was von nun an deren Privateigentum war. Plötzlich begannen die Menschen wieder zu arbeiten und selbst Frauen schnallten ihre Kinder auf den Rücken und begannen mit produktiver Feldarbeit. Binnen nur zweier Ernten hatten sie mehr, als sie benötigten, und die Kolonie blühte auf. Wow, da macht es doch Sinn, zwischendurch mal in die Geschichtsbücher reinzugucken und zu schauen, was haben unsere Vorfahren gemacht? Und sind die Ideen, die wir gerade haben, sind die wirklich so clever? Ich war 1990 das erste Mal, nachdem die Wende war, in der DDR. Und was mich beeindruckt hat, negativ beeindruckt hat, war, der Zustand der Immobilien, die waren nämlich komplett runtergekommen. Niemand hat sich darum gekümmert. Warum? Weil es kein Eigentum war, weil du dort zur Miete gewohnt hast. Und warum solltest du dich um irgendwas kümmern, was dir nicht gehört? Wenn es dir nicht mehr gefällt, kannst du ja ausziehen und irgendwo anders hinziehen. Also wir haben doch diese Idee, dass alle gleich sind und alle das Gleiche bekommen. Diese Idee gibt es doch schon ganz lange. 228 Jahre, respektive noch mehr. Und in der DDR hat es ja auch nicht funktioniert. Also, wenn du sagst, lohnt sich Leistung überhaupt noch? Natürlich lohnt sich Leistung. Wenn du im entsprechenden Umfeld bist, diese Geschichte ist wirklich grandios. Schick die Geschichte rum, dass andere sich das anhören können und mal darüber nachdenken, ist das mit diesem bedingungslosen Grundeinkommen wirklich so eine gute Idee? Oder sollten wir nicht viel stärker den Leistungsgedanken auch in unserer Gesellschaft wieder verankern? Eine letzte Anekdote dazu. Ich war letztes Jahr in Singapur, einige Tage, zu einer Bildungsreise. Und dort wurde mir erzählt, dass in Singapur ein absolutes Leistungsprinzip herrscht. Alle zwei Schulklassen werden die Schwachen von der Herde getrennt. So ist es in der Natur. Das heißt, nach der zweiten Klasse wird geguckt, wer passt, wer passt nicht. Nach der vierten, nach der sechsten, achten, zehnten, zwölften. Es gibt dort einen permanenten Auswahlprozess. So, jetzt kommt natürlich die allererste Frage Ist jetzt. Ja, aber was macht man mit den Kindern, die nicht mitgehen können? Um die muss man sich da auch kümmern. Ja, aber zuerst kümmert man sich um die Leistungsträger. Und dann kümmert man sich um die, die nicht das Tempo mitgehen können. In Deutschland ist es genau umgekehrt. Als erstes immer wieder, ja, wir können keinen zurücklassen. Wir können keinen zurücklassen. Wir müssen uns um die Schwächsten kümmern. Und die Elite, die Elite ist verpönt. Und deswegen haben wir auch jetzt gerade die Ergebnisse in Deutschland, die wir halt haben. Singapur ist einer der aufstrebendsten Staaten überhaupt. Also, wenn du mal die Gelegenheit hast, ein paar Tage nach Singapur zu fliegen, mach das sehr beeindruckend und du wirst sehen, wenn das Leistungsprinzip eine Priorität hat, das hat sehr angenehme Nebeneffekte. In dem Sinne, wenn du das Leistungsprinzip magst und dafür auch entsprechend entlohnt werden möchtest, dann bewirb dich doch bei uns. Beim Bestseller Verlag in Bochum, wir haben auch einen Standort für Sales in Hannover. Und wir haben auch einen Standort in Dubai.